0: ¿Cuánto necesitamos una sociedad con gente que se esté preguntando ¿Es esto lo correcto que yo hable, que yo diga? Porque a veces somos muy fáciles de decir algo sin ser conscientes de la repercusión que pueden tener las palabras que acaban de salir de mi boca. Digo nomás algo de alguien, por ejemplo, y... No soy consciente de lo que puede crear en la otra persona lo que yo acabo de decir de fulanito de tal. En ocasiones puede que crea cree barreras mentales en otras personas por lo que yo digo de una persona en particular. Y decimos así con tanta este, facilidad a veces. No somos conscientes de todo eso. Lo mismo el tema de la Crítica. A veces somos muy rápidos para criticar, para juzgar a una persona por algo que en realidad no conocemos a profundidad. Ya emitimos nomás un juicio. Ah, tal cosa, fulanito de tal. Este, llegó tarde, seguramente por esto. Y no sabemos el cuide de la situación. ¿Por qué no nos evitamos nomás de emitir ese juicio? La crítica. A ver, la crítica constructiva es buena, pero la crítica constructiva tiene ciertos requisitos para que pueda ser eh, constructiva en sí, o si no, termina siendo destructiva. Eh, bueno, pero mucha gente dice: No, pero yo no puedo callar a lo malo que yo veo, hermano. Hasta Jesús criticó, pero es muy distinto el escenario. Claro que uno tiene que, cuando algo le molesta, exteriorizarlo, pero no te olvides que tenemos que hacer con espíritu de mansedumbre. Hay un texto muy lindo que se encuentra en Gálatas 6.1 y dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, es decir, si alguno es sorprendido en algún pecado, vosotros, les dice el apóstol Pablo, que sois espirituales, Restauradlo en un espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo no seas que tú también seas tentado Restauradlo. háblenle en ocasiones confrontenle pero con un espíritu de mansedumbre y creo que eso hace la diferencia entre una cosa y la otra hay una línea muy fina entre la crítica constructiva y la crítica dañina ¿Qué hace la diferencia? Bueno, yo creo que la diferencia hace en primer lugar la intención con la que se dice. ¿Cuál es la intención de tu corazón al decir lo que estás diciendo? Lo segundo, las palabras que se escogen. No es lo mismo decir sos un esto, sos un aquello, que decir sería bueno que. Y sin usar palabras. Destructivas, palabras denigrantes, palabras que entristezcan, que menoscaben la vida de la otra persona. Entonces, esta definitivamente es una diferencia, eh, o sea, marca una diferencia entre la crítica constructiva y la dañina, las palabras que uno escoge. Luego, la manera de decirlas. Esto es importante también. Y lo cuarto, ¿a quién le decís? Vamos a desglosar un poco estos conceptos. La intención que tengas te va a llevar a determinar los siguientes puntos. Si vos tenés una buena intención, que la otra persona sea mejor, que la otra persona pueda superarse, entonces vas a escoger las palabras apropiadas, vas a saber decir... Y le vas a decir a esa persona, no te vas a ir a decir a una tercera o una cuarta persona. Porque tu intención no es ensuciarle a esa persona. Tu intención no es destruirle a esa persona. Tu intención es levantarle, es ayudarle. Sí, también puede ocurrir de que a veces tengas buenas intenciones pero falles en el proceso de transmitir esa buena intención, ¿cómo no? Ahora, ¿cómo determino qué tipo de crítica estoy haciendo o qué tipo de crítica estoy recibiendo? Esto es importante. Lo primero que tiene que ver con las palabras utilizadas. En una crítica constructiva, amable oyente, no se utilizan palabras denigrantes. No se utilizan palabras hirientes, no se utilizan palabras despectivas, sino todo lo contrario. Su nombre lo dice, crítica constructiva. ¿Cuál es la intención? Construir. Por lo cual las palabras a ser utilizadas van a ser de construcción que construyan, que levanten, que desafíen al receptor a buenas cosas, a nuevas cosas. Desafío. Dice Proverbios 12, 18, Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¡Qué hermoso! La lengua del sabio cura, restaura, sana, porque eso es lo que hace la medicina. Lo segundo que tengo que determinar para identificar qué tipo de crítica estoy haciendo o recibiendo es la manera de decirlo. ¿Qué relevancia tiene la manera en que digo algo? ¿En el efecto o en el resultado que quiero lograr? Y esto es, aplica- es aplicable a todo tipo de relaciones, ya sean la pareja, compañeros de trabajo, estudio, etcétera. Proverbios 15.1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mirad la repercusión que tiene una palabra áspera que vos puedas hoy dar ahí en el trabajo donde sea, hace subir el furor. Entonces, la manera de decirlo dice mucho del tipo de crítica que estás haciendo. Y lo tercero es, ¿a quién le decís? ¡Uy! Esto es importantísimo. Si yo tengo algo en contra aquí de Nico, ¿por qué tengo que ir a decirle a Oscar, por ejemplo? ¿O por qué tengo que ir a decirle a otra persona? ¡No! Yo tengo que decirle a él... Si yo me voy a decirle a otra persona, ya nomás se convirtió en crítica destructiva. Por más buenas intenciones que vos tengas. Pero no es la persona correcta, pues. Yo tengo que ir a decirle a la persona. Este es un ingrediente fundamental, amable oyente, de la crítica constructiva. ¿Por qué? Y volvemos otra vez a lo que decimos. Porque la crítica constructiva tiene la intención de construir, de elevar. No vas a hacer bien en ir a decirlo a otra persona, salvo salvo una cuestión de excepción. No sé, porque la persona está enferma, no es capaz de recibir quizás un mensaje eh, por algo emotivo, no está capacitada. Eh, Le va a ser mal que vos le digas a esa persona algo, por una inestabilidad emocional o por algo parecido. Entonces, bueno, uno elige en ir a decirlo quizás al cónyuge o al hijo, ¿verdad?, salvo algunas excepciones. Lo podés decir a una persona cercana para que, bueno, intervenga en una situación X. Pero son excepciones. Si este no es el caso, entonces tenés que buscar el momento oportuno y decírselo a la persona. La crítica dañina es aquella que hacemos con otra persona, en ausencia de la persona afectada, que de paso es murmuración. ¿Ah? Y que Dios nos ayude a poder ser libres de toda murmuración, de toda crítica. Tenemos que ser reconocidos como hombres y mujeres libres de murmuración y de crítica lastimosamente esto ha permeado en muchos ambientes cristianos la iglesia por ejemplo pero nosotros tenemos que ser los encargados de erradicar esto de nuestras vidas, cada uno tenemos que luchar con esto y si todos ponemos de nuestra parte y nos enfocamos en quitar de nuestras vidas entonces creo que vamos a tener iglesias más sanas Que Dios nos ayude a poder ser sabios el día de hoy con nuestra manera de hablar.